0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
1: Und ich bin Philipp Bramer. In Europa hinterlassen wir pro Person durchschnittlich 3 Kilo Plastikmüll. Und zwar im Monat. Bis 2060 könnte sich die weltweite Menge an Plastikmüll verdreifachen, warnt die OECD. Nur ein kleiner Teil des Plastiks wird derzeit recycelt, der große Rest wird entweder verbrannt oder landet im Boden oder sogar im Meer.
0: Und auch die Erderhitzung wird damit weitergetrieben. Schließlich werden Kunststoffe mit viel Erdöl hergestellt. Während wir versuchen, die Verbrennung fossiler Brennstoffe zum Beispiel im Autoverkehr zu reduzieren, fragt sich, wie soll das mit Plastik gelingen?
1: Und die UNO arbeitet gerade an einem globalen Abkommen gegen Plastikmüll. Mehr über dieses Abkommen erzählt uns heute per olof Busch vom deutschen Think Tank Adelphi. Vielen Dank, Herr Busch, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
2: Ja, sehr gerne. Herr Busch,
0: Sie sind Senior Researcher bei Adelphi. Was machen Sie genau?
2: Ich mache vor allen Dingen Politikberatung. Das heißt, wir kriegen Aufträge von Regierungen, von NGOs, also zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und die beauftragen uns, Studien zu bestimmten Themen zu verfassen. Unter anderem eben zum Plastikabkommen, zur Finanzierung des Plastikabkommens und auch in anderen Bereichen. Und
0: warum Plastik? Warum konzentrieren Sie sich auf Plastik?
2: Das ist eine persönliche Frage. Ich bin eigentlich erst vor drei Jahren zu Adelphi gekommen, habe davor an der Universität gearbeitet und das Plastikthema, als ich den Wechsel zu Adelphi gemacht habe, das kam damit eine ziemlichen Wucht. Adelphi hatte dazu schon gearbeitet vor mir und wir haben eine Reihe von Anfragen bekommen und dann auch gemeinsam überlegt, wie wir das quasi als Geschäftsfeld entwickeln können, im Sinne von, dass wir da unsere Beratungsleistung einfach ausbauen. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns mittlerweile von Anfragen kaum retten können, zu diesem Thema zu arbeiten, auch auf nationaler Ebene, regionaler Ebene, auch für Unternehmen, also ganz unterschiedliche Bereiche, in denen dieses Plastikthema mittlerweile sehr boomt.
1: Es gibt ja bisher schon einige Initiativen gegen Plastikmüll. Zum Beispiel gibt es einen UN-Beschluss zur Mikroplastik- und Meeresvermüllung aus dem Jahr 2016. Was kann denn ein neues globales Abkommen erreichen, wenn schon die bestehenden Beschlüsse nicht umgesetzt werden?
2: Das ist auch eine sehr grundsätzliche Frage. Man könnte natürlich auch fragen, was können denn solche internationalen Abkommen überhaupt erreichen? In dem konkreten Fall würde ich sagen, dass der Beschluss, von dem Sie reden, das war ein Beschluss der Umweltversammlung der Vereinten Nationen, der hat Empfehlungsstatus. Mehr ist das nicht. Da einigen sich Staaten darauf, das ist eigentlich eine Anerkennung des Problems, wenn Sie so wollen, und Empfehlung, welche Maßnahmen da ergriffen werden könnten. Was jetzt passiert, ist ein Abkommen, das rechtsverbindlich sein soll. Das heißt, das heißt, darauf können sich natürlich auch Staaten gegenüber anderen Staaten berufen. Es können sich interessierte Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure zum Beispiel, darauf berufen, dass sich der Staat, in dem sie leben, dazu verpflichtet hat. Und weil es ja auch ein Podcast ist zu Klima, Klimakrise, Klimawandel, das sehen wir ja auch im Klimabereich zunehmen, dass tatsächlich auch Lagen zunehmen und Klagen angestrengt werden. Und das gibt natürlich schon einen Hebel, den Akteuren das weiter voranzutreiben und auch eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, sodass das tatsächlich dazu führen könnte, dass mehr in diesem Bereich passiert. Das hängt natürlich ganz stark von der Gestaltung des Plastikabkommens ab am Ende.
0: Ein rechtsverbindlicher Vertrag, was soll da drinnen stehen?
2: Ganz viel. Im Moment sieht es so aus, als ob Sie ganz viel besprechen wollen. Ich war jetzt eben noch auf einer Veranstaltung, wo das sogenannte Elements Paper vorgestellt wurde. Das ist das Sekretariat, das die Verhandlungen leitet, hat die Einreichung von Staaten und auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen von der Industrie zusammengefasst und geschaut, okay, welche Art von Verpflichtungen sollen denn eingegangen werden? Welche Art von Lösungen gibt es? Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Welche Ziele sollen eigentlich verfolgt werden? Und alleine dieses das Papier ist 37 Seiten lang und da werden einzelne Maßnahmen gelistet. Das würde hier, denke ich mal, jetzt zu weit führen, nur um einfach mal einen, vielleicht mal einen Eindruck zu geben, wie umfassend das zumindest am Anfang immer aussieht. Dieses Dokument wird Gegenstand der nächsten Verhandlungsrunde sein in Paris Ende Mai, Anfang Juni. Und da wird sich dann wahrscheinlich auf einzelne Abschnitte konzentriert und die werden dann nach und nach in den nächsten Verhandlungsrunden bis 2000, Ende 2024 abgearbeitet.
1: Mhm. Und was sind da die umstrittensten Punkte, also allgemein in diesem neuen Abkommen?
2: Das eine, das ist, da gibt es mehrere umstrittene Punkte. Der erste umstrittene Punkt ist, wie soll dieses Abkommen eigentlich aussehen? Sollte es eine Rahmenkonvention geben, wie zum Beispiel die Klimarahmenkonvention, die dann durch Protokolle, durch spezifische Protokolle umgesetzt wird. Aber wir wissen auch aus den Klimaverhandlungen, dass das dauert. Die Klimarahmenkonvention wurde 1992 verabschiedet, das Kyoto-Protokoll 1997, fünf Jahre später. Und danach wurde noch sehr lange darüber verhandelt, welche Maßnahmen konkret eigentlich ergriffen werden sollen, also wie das implementiert werden soll. Deswegen lehnen einige Staaten so ein Rahmenabkommen ab, sondern wollen vielmehr gleich ein relativ spezifisches Abkommen verabschieden das der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie viel soll eigentlich in dem Abkommen schon festgelegt werden für Nationalstaaten? Soll da ein gemeinsamer Ansatz schon festgelegt werden? Sollen gemeinsame Standards festgelegt werden? Gemeinsame Ziele und Instrumente? Oder soll es ein Abkommen, der Top-Down Approach, wenn Sie so wollen? Das Abkommen regelt eigentlich dann in allen Staaten, wie mit diesem Problem umgegangen werden sollte, umgegangen werden kann. Oder ist es eher der Bottom-Up Approach, wie man das auch nennt? Das heißt, die Staaten entwickeln selber ihre Pläne, ihre Ziele, ihre Maßnahmen, ihre Strategien und speisen das dann in das Abkommen ein. Auch das ist wieder sehr ähnlich zum Klimaverhandlungsprozess. Am Anfang war das ein Prozess, das Kyoto-Protokoll, das Ziele festgelegt hat für alle Staaten. Und zwar verbindlich und eben auf dieser Verhandlungsebene. Und mittlerweile das Pariser Abkommen sieht ja vor allen Dingen Freiwillige, die National Determined Contributions, also die, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Staaten bestimmen selber, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten im Rahmen dieses Abkommens. Und das ist der gleiche Streitpunkt, den es auch beim Plastikabkommen gibt.
0: Beim Klima geht es da um CO2-Emissionen. Geht es dann beim Plastik um die Produktion von Plastik? Oder wie würden Sie zusammenfassen, was geschafft werden soll mit diesem Abkommen?
2: Also die meisten Staaten sprechen tatsächlich davon, die Plastikverschmutzung zu beenden. Das ist das übergreifende Ziel. Kein Plastik mehr in der Umwelt. Und, aber wie das zu erreichen ist, das sind die strittigen Punkte. Das ist ähnlich wie beim Klimawandel auch wieder. Es gibt dieses 1,5 Grad Ziel, es gibt keinen Staat, der sagt, das wollen wir nicht. Aber welche Maßnahmen ergreifen wir eigentlich und das geht ein bisschen mehr in die Einzelheiten. Also einen Ansatz natürlich und aus meiner Sicht auch tatsächlich der vielversprechendste ist, die Plastikproduktion, also die Produktion neuen Plastiks zu reduzieren. Das wird tatsächlich auch diskutiert. Eine andere Möglichkeit ist es, das Management des Plastikabfalls, des Plastikmülls zu verbessern. Das wird aber das Problem nicht lösen, weil es wird so viel Plastikmüll in Zukunft geben, dass selbst wenn man die Kapazitäten sehr, 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 sehr stark mit sehr viel Geld ausbaut, werden die auf gar keinen Fall die Mengen an Plastikmüll verarbeiten können, die in der Zukunft produziert werden. Was, glaube ich, insgesamt weniger unstrittig ist, auch um vielleicht mal ein bisschen positiven Ausblick zu geben, ist die Frage der problematischen und unnötigen. Plastikprodukte, wie man so schön sagt. Also hier Einwegplastik, dann Strohhalm, Plastikgeschirr, Plastikbecher, sowas. Da scheint es schon in die Richtung zu gehen, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt wirklich ran. Das brauchen wir nicht. Da gibt es auch schon in vielen Ländern des globalen Südens Politiken, die auch umgesetzt werden, manchmal nicht so gut. Aber da kann man auch unterstützen. Ich denke, das ist so einer der Punkte, der am wenigsten strittig ist, was sehr kompliziert werden wird in diesen Verhandlungen. Und das stand auch gar nicht in dem Beschluss, der diese Verhandlungen in Gang gesetzt hat aus dem letzten Jahr, ist der Umgang mit Chemikalien. Plastik ist ja nicht nur ein Problem, durch Müll, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Problem, das möglicherweise, und die Anzeichen verdichten sich, dass das tut, gesundheitliche Auswirkungen auch hat. Menschliche Gesundheit, tierische Gesundheit, da sind die Anzeichen schon sehr klar. Und das hängt in ganz vielen Fällen mit den Chemikalien zusammen. Und das zu regulieren, welche Chemikalien kommen ins Plastik, welche nicht, da gibt es Flammschutzmittel, da gibt es Weichmacher, das ist, glaube ich, das bekannteste. Die Stabilisatoren, die sind in ganz vielen Produkten. Und das wird, glaube ich, eine der größten Herausforderungen werden, sich da irgendwie zu einigen.
1: Aber das heißt, weil Sie ja auch das Einwegplastik angesprochen haben, wäre es möglich, dass jetzt so ein globales Verbot, kann man es wohl nicht nennen, aber ein Bekenntnis zum Ende von Einweggeschirr und Strohhalmen kommt, wie es es zum Beispiel in der EU gibt? Das
2: halte ich durchaus für möglich.
0: Und was für einen Anteil hat Einwegplastik denn an der gesamten Plastikproduktion? Also ich nehme an Strohhalme, keine besonders großen, aber vielleicht fallen da andere Bereiche mit rein.
2: Das sind, bis, das sind ungefähr 30 Prozent. Das ist zumindest die Zahl, die ich kenne. Die Schätzungen sind ja auch immer schwierig, auch was Sie eingangs erwähnt haben, mit wie viel mehr ins Plastikmüll geht. Da gibt es auch Schwankungen. Das liegt zwischen 9 bis 14 Millionen jährlich. Und auch beim Recycling zum Beispiel, die OECD, was Sie genannt haben, 40 Prozent werden recycelt. Das ist für OECD-Länder, also im weltweit werden weniger als 10 Prozent recycelt. Also der Anteil an Einwegplastik liegt bei ungefähr 30 Prozent. Das heißt, das würde tatsächlich ein großes Problem auch lösen, insbesondere sondern weil das auch sehr zur Vermüllung einfach beiträgt. Und weil das auch kurze Lebensdauer, das heißt, das nutzt man einmal und dann schmeißt man es weg. Es gibt ja durchaus Plastikprodukte, auch gerade im Bausektor, die sehr sinnvoll sind, die wahnsinnig dauerhaft sind und da gibt es kaum Alternativen. Und um die Plastikprodukte geht es auch weniger in den Verhandlungen. Ob es ein globales Verbot gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Staaten wirklich darauf einigen, zu sagen, okay, 2060 gibt es kein Einwegplastik mehr. Ich kann mir aber vorstellen, dass durchaus darauf hingearbeitet wird, dass es allmählich reduziert wird. Dass bestimmte Plastikprodukte identifiziert werden, die dann langsam, aber sicher abgeschafft werden. Also solche Face-Outs. Und das ist Einwegplastik. Das kann aber auch Mikroplastik sein, das Produkten hinzugefügt wird, also bewusst hinzugefügt wird, wie bei Kosmetika oder Pflegemitteln oder Pflanzenschutzmitteln. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube auch, da werden sich die Staaten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Wenn Sie die EU sehen, also bei uns gibt es gibt ja schon eine Menge Verbote, was Einwegplastik angeht. In anderen Ländern nimmt das zu. Selbst in Ländern des globalen Südens, ich arbeite auch zu kleinen Inselstaaten im globalen Süden und auch die haben schon solche Verbote verabschiedet. Aber ich glaube, bis das global passiert, da wird eher so ein allmähliches Face-out, wird eher der Ansatz sein, kann ich mir vorstellen.
0: Wir sprechen hier von einer Industrie, die in etwa weltweit 750 Milliarden Dollar Umsatz macht. Welchen Einfluss hat diese Industrie auf die Verhandlungen?
2: Kommt drauf an mit welchem Teil der Industrie sie sprechen. Es gibt wie auch im Klimawandel oder im Rahmen der Klimawandel natürlich progressive Unternehmen, die in so einem globalen Plastikabkommen eine Chance sehen, auch eine ökonomische Chance sehen. Also solche Unternehmen, die zum Beispiel jetzt schon wiederverwendbare Plastikprodukte herstellen, solche Unternehmen, die einen hohen Anteil an recyceltem Plastik in ihren Produkten haben, die sehen es als Chance, weil natürlich dafür jetzt ein Markt möglicherweise geschaffen wird durch so ein globales Abkommen. Es gibt andere Unternehmen, die sehen das deutlich kritischer. Dazu würde ich vor allen Dingen die petrochemische Industrie zählen. Also Öl und Gas und Petrochemie, das hängt ja meistens sehr eng miteinander zusammen. Und die sehen, da ist auch der Zusammenhang mit dem Klimawandel, finde ich, sehr stark, die sehen natürlich, die haben Plastik als einen möglichen Ausweichmarkt betrachtet, da sie ja zunehmend unter Regulierung, unter klimapolitischen Regulierung Märkte verlieren. Also der Verbrauch geht zurück und die Industrie, ist natürlich sehr, sehr zurückhaltend, was es angeht und versucht auch, sich zu organisieren. Genauso allerdings auch für die progressiven Industrien. Es gibt auch eine Business Coalition to End Plastic Pollution. Da sind einige größere Unternehmen auch dabei, aber eben nicht die petrochemische Industrie. Und es gibt dann eben ganz klar die, die Interessensorganisationen, die die Interessen der petrochemischen Industrie vertreten. Und die wehren sich vor allen Dingen gegen auch nur eine irgendwie geartete Reduzierung der Produktion von neuen Plastik.
1: Wir sprechen gleich über den Einfluss der Plastikproduktion auf den Klimawandel nach einer kurzen Pause. Papa, können wir in den Zoo gehen? Ah,
0: die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden
2: sogar früher da sein.
0: Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
1: Citroën. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt zwar das Intervall zu fassen. Herr Busch, Sie haben es bereits angesprochen, viele petrochemische Konzerne sehen die Kunststoffproduktion ein bisschen als Ausweg aus der Treibstoffproduktion, auch die österreichische OMV übrigens. Also laut der Internationalen Energieagentur könnte sich bis 2050 die Hälfte des Wachstums der globalen Ölnachfrage auf Kunststoff belaufen. Denkt da die Klimapolitik vielleicht auch zu wenig diesen Plastikbereich mit?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Wenn Sie so fragen, ja, aber die Zahlen, ich glaube, die muss man auch in der Relation sehen bis 2050. Ich, ich habe die Studie kurz gelesen, aber ich kenne sie nicht genau. Das ist ja auch ein Szenario. Das heißt, die Nachfrage nach Energie sinkt. Dadurch bei gleichbleibender Produktion von Plastik steigt natürlich der Anteil von Plastik an diesem Wachstum. Es wird auch als Klimaproblem durchaus betrachtet. Das macht jetzt dieses Jahr, ich habe mir die Zahlen heute mal angeschaut, ungefähr 2019 waren die letzten Zahlen, ungefähr 2% der globalen Treibhausgasemissionen aus. Das ist nicht wenig ne? und es ist deutlich mehr. Es waren 2019 850 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen. Das ist deutlich mehr, als in Deutschland zu der Zeit ausgestoßen wurde, lag das bei 644 und auch in Österreich. Das waren 79 Millionen Tonnen. Also das ist durchaus, es ist ein Problem. Und es gibt auch, auch da sind die Schätzungen, es sind alles Schätzungen, die mal mit mehr, mal mit weniger Vorsicht zu genießen sind. Aber man geht davon aus, dass wenn die Plastikproduktion so weiter wächst, wie das im Moment projiziert wird, dass sie 10 bis 13 Prozent des verbleibenden Treibhausbudgets bis 2050 verbraucht. Und ich glaube, das ist eine Zahl, die einem durchaus Sorgen machen sollte. Ich glaube aber, dass im Moment die Prioritäten tatsächlich in der Klimapolitik einfach woanders liegen. Da geht es um Energietransformation, da geht es um die Transformation des Verkehrssektors, die Wärmewende. Und das sind die, immer noch die großen Sektoren. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass später, falls wir uns da in die richtige Richtung bewegen, die Aufmerksamkeit durchaus auch aufs Plastik fällt.
0: 10 bis 13 Prozent, das ist ein ziemlich großer Anteil. Was sind denn Lösungen, die hier angeboten werden?
2: Die beste Lösung, weil der Großteil der Emissionen entsteht, bei der Produktion von Plastik, ein kleiner Teil auch bei der Verbrennung von Plastik, aber der Großteil bei der Produktion von Plastik. Die beste Lösung auch für das Plastikproblem ist die Reduzierung der Produktion von neuem Plastik. Virgin Plastics, wie sich das so schön in dem, in dem englischen Fachjargon nennt. Und auch möglicherweise tatsächlich sowas wie ein Höchstziel. Und das ein Cap, wie man so schön im Englischen sagt. Eine Obergrenze, die auch langsam sinkt, ja, um eben dann auch, das Gute ist, wenn man da ansetzt, das gibt ein Signal auch an die ganze, an alle weiteren Akteure in der Plastikwertschöpfungskette. Ja, dann wissen die Produktdesigner, okay, wir können uns nicht mehr auf neues Plastik verlassen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir recyceltes Plastik hinbekommen. Davor eigentlich noch gibt es möglicherweise solche Unternehmen wie Coca-Cola oder, oder Nestle, die unglaublich viel Plastik verbrauchen und brauchen, um dass sie umdenken und sagen, gut, wir brauchen mehr wiederverwendbare Produkte, also gar nicht recyceln, also gar nicht erst auf dem Müll, sondern das wird wieder zurückgebracht, gewaschen und kann wiederverwendet werden. Das alles fängt eigentlich an, wenn man dem Markt das Signal gibt: Ihr werdet in Zukunft kein neues Plastik oder viel weniger neues Plastik zur Verfügung haben. Und dann werden sich eben Produktdesigner, solche großen Konsumkonzerne überlegen: Okay, wie machen wir das? Wie kommen wir eigentlich mit weniger neuem Plastik aus? Und da gibt es nur die Möglichkeit, das Plastik, das schon ist, besser zu verwenden, also wieder zu verwenden oder zu recyceln oder besser verwendbar, wiederverwendbar, besser recycelbar zu machen. Und das ist dann auch der Schritt, der am Ende mit unterstützenden Maßnahmen, gar keine Frage, aber eben am Ende auch dazu führt, dass es sich in Richtung Kreislaufwirtschaft möglicherweise bewegt. Also ich glaube, der, der Ansatzpunkt, der hauptsächliche Ansatzpunkt sollte vorne sein, man entlastet dann auch das Abfallmanagement, da braucht man nicht so viel Geld auszugeben, irgendwelche Recycling, äh, irgendwelche Abfallanlagen, irgendwelche Mülldeponien zu bauen. Das heißt, wenn vorne angefangen wird, schlägt sich das bis in den letzten in der Wertschöpfungskette durch und deswegen ist das eigentlich der sinnvollste Vorschlag, auch wenn es der ist, der am unwahrscheinlichsten ist, dass er verfolgt wird bei den globalen Verhandlungen. Um ganz ehrlich zu sein.
0: Wo hapert es heute bei der Wiederverwendung von Kunststoffen? Ist das einfach, ist es das einfach, dass neues Plastik zu günstig ist und die Wiederverwertung zu teuer? Ist das nur eine Kostenfrage?
2: Yeah. In ganz vielen Ländern ist das wirklich nur eine Kostenfrage. Neues Plastik ist unglaublich billig. Es ist wesentlich billiger als wiederverwendbare Plastikprodukte, als recyceltes Plastik. Beim Recycling geht auch viel verloren tatsächlich. Das kann dann nicht mehr so verwendet werden wie das neue Plastik. Das hat also auch technische Ursachen, aber ich würde sagen, der Hauptgrund ist tatsächlich die geringen Kosten, weil dann lohnt es sich ja auch nicht, wenn es nicht anders reguliert wird, dann lohnt es sich auch nicht in teurere Alternativen zu investieren, weil wozu? Ich habe ja andauernd dieses billige Plastik zur Verfügung.
1: Gerade weil Plastik ja so vielseitig und deshalb auch so ubiquitär ist, wo fängt man da jetzt eigentlich an bei der Reduktion der Plastikflut, also abseits vom Einwegplastik?
2: Ja, man muss nach alternativen Materialien suchen. Und das ist ja, ich meine, ein Grund für die, ich sag mal in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichte von Plastik ist, dass es ein Material ist, das, in so unglaublich vielen Bereichen einsetzbar ist. Das ist, kann extrem hart, extrem dauerhaft sein. Das kann sehr dünn, sehr flexibel sein. Das ist teilweise undurchlässig. Das ist gerade im medizinischen Bereich zum Beispiel ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es die eine Lösung da gibt. Ich glaube, man muss sich überlegen, okay, wofür brauche ich wirklich Plastik? Wo gibt es einfach gar keine Alternative? Und sich dann überlegen, ich weiß nicht, ob man Plastikflaschen braucht zum Beispiel. Ne? Warum macht man das nicht in Glas? Die Recyclingquote bei Glas ist deutlich höher. Ist halt nicht so leicht, man schleppt die Kästen. Aber auch da gibt es ja Lösungen, dass man wiederverwertbare Flaschen nimmt und sich dann Wasser ja zu Hause selber aufsprudelt. Ich nenne jetzt nicht den Hersteller, den, den ich kenne, aber Sie kennen den ja vielleicht auch. Also es gibt ich glaube, es muss ein Mix aus unterschiedlichen Ansätzen sein. Also tatsächlich alternatives Material, und da ist Glas meistens dabei, Papier ist oft dabei, vielleicht auch Stoffe in manchen Bereichen, gerade wenn es um Verpackungen geht zum Beispiel, wenn die Produkte mit Plastik umwickelt werden, kann ich mir auch vorstellen, dass es mit Stoffen geht. Aber auch da, und das ist auch Gegenstand der Verhandlungen tatsächlich, muss halt überlegt werden, okay, erstens, wie kommen wir da hin zu solchen Innovationen, wie machen wir die marktfähig und sind die dann auch? ökologisch sinnvoll und vertretbar? Sind sie tatsächlich, was den ökologischen Fußabdruck angeht, besser als Plastik? Das ist eine wahnsinnig schwierige und komplexe Diskussion. Ne? Aber es gibt auch schon Versandunternehmen, die mit wiederverwendbaren Paketen arbeiten. Also das ist alles jetzt nicht irgendwie völlig unmöglich. Und Ob die nun aus Plastik sein müssen oder eben aus einem anderen Material, das man wiederverwenden kann. Ja? Darüber lässt sich bestimmt schrecklich streiten. Da bin ich aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt, was es da gibt. Aber deswegen die beste Alternative ist, dass es auch die sogenannte Abfallhierarchie, die EU immer folgt. Reduzieren, wiederverwenden, reparieren, recyceln und dann vielleicht irgendwie mal wegschmeißen. Und ich glaube, dann haben wir einen Großteil des Problems tatsächlich schon gelöst und vielleicht richtig dann in manchen Bereichen auch die Suche nach Alternativen.
0: Zu Glasflaschen. Ich habe es im Hinterkopf, dass Pet-Flaschen eigentlich sogar eine bessere Umweltbilanz haben als Glas. Ist das so?
2: Das kann sein. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also da bin ich wirklich überfragt. Ne? PET-Flaschen gehören zu den Plastikprodukten, die tatsächlich häufig wiederverwendet werden. Also die haben nicht nur einen Lebenszyklus. Und PET ist auch das Plastik, das sich am besten recyceln lässt. Da sind die Recyclingquoten auch schon sehr hoch.
1: Es gibt ja bei allen Umwelt- und Klimaproblemen dann immer auch so ein bisschen die Lösung, wo man möglichst wenig verändern muss am System und die dann oft von der Industrie propagiert wird. Und beim Plastikthema ist das Bioplastik. Also dass man weiterhin Einwegplastik produziert, Plastiksackerl, Einwegbesteck, Becher und andere Dinge. Welche Rolle spielt denn diese Art von Kunststoff bei der Bekämpfung der Kunststoffflut?
2: Bioplastik. Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also der Marktanteil von Bioplastik liegt gerade bei unter einem Prozent weltweit. Es gibt dann auch noch sehr unterschiedliche, zumindest zwei Typen von Bioplastik. Das eine ist, dass aus biologischen Rohstoffen hergestellt wird. Das hilft nicht zwingend. Das muss auch entsorgt werden. Das kompostiert nicht einfach von selber. Ist auch jetzt noch nicht die Lösung. Das wird tatsächlich, also insbesondere diese Biofuel-Plastics, die werden noch in der Europäischen Union noch relativ kritisch gesehen. Dann gibt es noch die Biocompostable-Plastics, also kompostierbare Plastikprodukte. Da ist das, das hört sich toll an, ne? aber schmeißen Sie es nicht auf Ihren Kompost im Garten, falls Sie einen haben. Ich habe keinen zu Hause, meine Eltern haben es immer gemacht. Also nicht das Plastik darauf geschmissen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, weil die Kompostierung ganz oft nur unter ganz bestimmten technischen Bedingungen stattfindet. Das heißt, auch das müssen sie eigentlich einsammeln und dann eben solche Anlagen schaffen, die das da kompostieren. Ist durchaus, eine, wenn man ein gutes Sammelsystem und ein gutes Sortiersystem hat, ist das möglicherweise eine Lösung. Das fehlt aber in vielen Ländern. Ein gutes Sammelsystem, ein gutes Sortiersystem, die Anlagen die man dafür braucht. Und das ist auch Teil des Plastikproblems. Und deswegen, ich komme immer wieder zurück am besten, ist es wirklich auch solche Plastikformen insgesamt den Plastikverbrauch zu reduzieren. Und das reduziert ja auch die Notwendigkeit, viel von diesem Plastik herzustellen.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt zu Ihnen kommt und Beratung sucht am Weg in die Kreislaufwirtschaft, wo setzen Sie dann an? Gibt es hier ein Standardvorgehen, von dem Sie uns kurz erzählen können?
2: Das machen andere aus unserem Team, aber was wir im Moment machen, ist, wir schätzen den Grad der Kreislaufwirtschaft ein, den das Unternehmen hat. Das heißt, wir gucken uns die Materialströme an. Also wie viel Input haben die in ihrer Plastikproduktion an Öl oder an Pellets, meistens sind die, kriegen ja meistens dann diese kleinen Krümel von Plastik, die sie verarbeiten, wie viel geht da verloren, wie hoch ist der Anteil an recyceltem Material, stellen die wiederverwendbares Plastik her und so weiter und so fort. Und das analysieren wir dann und auf der Grundlage dessen können wir, da gibt es auch ein Tool, mit dem man das machen kann. Und auf der Grundlage dessen kann man dann eben dem Unternehmen, können wir dem Unternehmen empfehlen, okay, ihr könntet an dieser oder an jeder Schraube noch drehen, weniger Abfall, effizientere Nutzung dessen, was reinkommt, mehr recyceltes Plastikmaterial verwenden, höhere Anteile an wiederverwendbaren Plastikprodukten. Und wenn das Interesse tatsächlich ist, da sowas Ähnliches wie Kreislauf kreislaufwirtschaftlich funktionierende Produktion hinzubekommen. Und als
0: Politikberater, was raten Sie Deutschland, was raten Sie der EU jetzt an den nächsten Schritten im Plastikabkommen?
2: Deutschland und die EU, die einigen sich ja meistens auf eine Verhandlungsposition. Und sind auch Teil der sogenannten High Ambition Coalition to End Plastic Pollution. Das ist eine Gruppe von 54 Staaten, die ein besonders ambitioniertes Abkommen fordern. Und ähm, was ich den raten würde, ist eigentlich genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Fokussieren sie sich auf die Reduzierung der Produktion neuen Plastiks. Weil das am Ende weiter in der Wertschöpfungskette kann man auch eine ganz, also bei der Herstellung von Plastikprodukten zum Beispiel, da kann man auch einiges machen. Aber wenn man ganz vorne anfängt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann zieht sich das durch die ganze Wertschöpfungskette durch und dann kann man in den anderen Bereichen dieser Wertschöpfungskette durchaus noch Maßnahmen ergreifen und Forschung unterstützen, finanzielle Anreize geben für wiederverwendbare Kaffeetassen. Das gibt in Berlin zum Beispiel, dass man in dem einen Kaffee eine Tasse kriegt, die kann man an den anderen auch wieder abgeben, ist aus Plastik, wird waschen und man kriegt es wieder. Also ja, aber das würde ich Ihnen tatsächlich raten und ich würde Ihnen auch, das Zweite, was ich Ihnen raten würde, wäre, Länder des globalen Südens dabei zu unterstützen, ihre Kapazitäten zum Abfallmanagement auszubauen. Weil das Problem wird uns noch eine ganze Weile, wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte, beschäftigen. Und während der Zeit muss der anfallende Plastikmüll ja irgendwie aus der Umwelt rausgehalten werden. Und in den Ländern des globalen Südens, gerade auch in denen, die überhaupt gar kein Plastik produzieren, das ist auch vergleichbar mit dem Klimawandel übrigens, dass es da eine, eine unterschiedliche Verteilung von Verantwortung gibt zwischen den Ländern des globalen Nordens und den Ländern des globalen Südens. Die müssen ja auch mit dem Plastikmüll irgendwie, dem Plastikmüll irgendwie Herr werden. Und ich glaube, da ist es ist wirklich schlau, ähm, sie dabei zu unterstützen. Das muss nicht immer nur Geld sein. Das können auch bestimmte Politiken sein, wie erweiterte Herstellerverantwortung. Die Ländern helfen selber, die Ressourcen dafür zu mobilisieren. zum Beispiel. Ne? Also auch politische Unterstützung, technische Unterstützung, nicht eher mit dem Checkbuch, sondern eher mit einer intelligenten Unterstützung, da den Ländern zu helfen, ihre eigenen Abfallbewirtschaftungssysteme aufzubauen.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Plastikabkommen? Ist da ein Abschluss in den nächsten Wochen oder Monaten zu erwarten?
2: <lacht> nein, auf keinen Fall. Also die Verhandlungen haben offiziell letztes Jahr im Dezember begonnen. Da war die erste Verhandlungsrunde. Jetzt ist äh, in Paris die zweite Verhandlungsrunde. Es werden noch zwei, nein, drei weitere folgen. Der Plan ist, das bis Ende 2024 abzuschließen und dann Anfang 2025 auf der Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi zu verabschieden. Feierlich.
0: Was aber auch sehr viel schneller wäre als das Klimaabkommen der Klimarahmenkonvention.
1: Oder dieses Biodiversitätsabkommen.
2: Ich bin gespannt. Ja. Also mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Ich halte das für einen wahnsinnig ambitionierten Plan, zumal es ja durchaus auch bestimmte Konfliktlinien schon gibt zwischen den Staaten. Und wenn sie es so schnell durchdrücken, würde ich mal vermuten, läuft es eher auf eine Rahmenkonvention hinaus, weil da werden weniger spezifische Maßnahmen formuliert, da gibt es weniger Streit, da wird eben, wie der Name schon sagt, nur der Rahmen gesetzt. und dann würde es die nächsten Verhandlungsrunden eben um Protokolle gehen. Aber ja, es sagen alle, es ist wahnsinnig ambitioniert. Ich rechne nicht damit, dass das wirklich bei diesen fünf Verhandlungsrunden bleibt. Das kann ich mir mal am besten willen nicht vorstellen. Insbesondere dann, wenn es um Festlegung von Maßnahmen geht, wenn es um Ziele geht, Instrumente, um Verbote möglicherweise, wenn es um die Finanzierung geht, die immer bis zum Schluss aufgeschoben wird. Ich glaube, da wird es dann nochmal richtig schwierige Verhandlungen geben und möglicherweise nochmal kurzfristig eingesetzt. Verhandlungsrunden oder tatsächlich eine Verlängerung des ganzen Prozesses.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns bitte am podcast.derstandard.at.
1: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at.
0: Wir sind Alicia Prager
1: und Philipp Bramer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz.
0: Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald.
1: Ciao. Können wir in den Zoo gehen?
0: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
1: Citroën.